0: Привет, с вами Юрий, опять я не смог записать свой подкаст, но у меня были опять дела, да и я зарабатывал деньги как обычно Также я отдыхал, съездил со своими друзьями на шахлычки, отдохнули на пляже, пообщались там, поели, все такое, выпили, ну как обычно Так, ну давайте будем переходить уже к основному сюжету подкаста. Итак, первая тема — это Windows 11 добавляет поддержку архивов. Но вообще она добавляет его не сразу, а через какое-то время добавит. Скорее всего, опять в каком-то дропе. Я не знаю, там летом, наверное, или зимой, как обычно они это выпускают. Но на самом деле они не всем именно архивы добавляют, а некоторые. Список я их сейчас уже не помню, но основные там все же есть. Следующая тема это, что мне не хватает в этой жизни для полного счастья, радости или не знаю. Это, наверное, ноутбук. Я все же хочу купить, потому что я вот смотрю на друга, у которого ноутбук прикольный такой, топовый. Ну, не для игры, конечно же, ноутбуки для игр никто не покупает же, да? А, блин, точно, люди же немного это не очень умные. И покупают все же игровые ноутбуки для игр. О, да, ну, сори, ребят, я, конечно, тут буду токсиком, но, если честно, ноутбук и игры, это я даже не знаю, какую ассоциацию сделать. Ладно, наверное, можно сделать ассоциацию, это как дешевый Android-телефон, который будет работать очень классно. Так вот, на самом деле ноутбук это прикольная тема, именно если это какой-нибудь рабочий. То есть с нормальным процессором, с нормальным SSD, с хорошим экраном. Кстати, вот экран я что-то полюбил глянцевый, блин. В ноутбуке это выглядит охрененно. Может быть это, конечно, закос под MacBook, но блин, просто очень хочется. А, и да, кстати, ноутбук это точно будет не на Apple. Ну, точнее не от Apple, потому что... Ну, sorry я за ноутбуком буду работать они а фигню страдать мне не нужно вот это красивый там дизайн интересные функции которые мне вообще не нужны а то что мне нужно там в общем и нету ну как бы может быть и есть но я не смотрел не знаю и зачем мне это плюс они намного дороже стоят, а, типа блин ну зачем да и на винде я уже лет 10, даже может быть больше я уже привык как там все работает и мне это нравится но вообще ноутбук я бы еще брал бы для того чтобы не знаю смотреть на диване что-нибудь там или брать его куда-нибудь но он же как переносной это же не стационарный который огромный тяжелый и никому не ну вообще он всем нужен так как он мощный стационарный всегда мощный да и его очень легко потом обновлять а не то что ноутбук ты его купил и потом выбросил но ноутбук на самом деле если я бы покупал то наверное примерно за 1080 может быть даже больше. Да, я на самом деле такой требовательный человек, что мне очень сложно угодить. И, наверное, я бы хотел бы не 60 герц в ноутбуке, а 120, ну дай бог 90 может быть, но такие очень дорого стоят, причем я хочу не именно такой блюдский который там из пластика и выглядит как, не знаю геймерский ноутбук, а какой-нибудь такой ноутбук, который похож очень на MacBook, но он на винде, короче, да. такие это вроде от Honor и Huawei только есть, другие они не умеют их делать и скорее всего я только от Honor или Huawei буду покупать, но там либо Intel либо AMD, но AMD я, конечно, больше люблю, а Intel я менее люблю. Так, с ноутбуками мы покончили, теперь еще моя основная хотелка это монитор. У меня вот основной монитор это 240 Гц, Full HD, TN матрица, да, цветопередача там просто, ну, отстой, пиксели видно на самом деле в играх, так что я все хочу его поменять, но вот Я даже не знаю еще, какой я буду покупать, потому что я очень сильно избалован 240 Гц, и мне и мне очень нужно какой-нибудь тоже 2К 240 Гц, а такие стоят либо очень дорого, либо их нету, либо они мне просто не понравятся. Да, это проблема миллионеров, короче. Так, следующая тема, это то, что я купил AirTag, ну это такая хрень от Apple которая показывает на карте, где это находится вещь, это может быть ключи, ну, точнее там можно просто брелку сделать название какое-нибудь и выбрать эмодзи, но объективно вот за 2 700, которые они стоят Честно, я бы не сказал, что это деньги потраченные в пустоту. В принципе, тема прикольная, и потом можно это использовать, не знаю, для собаки. Правда, я собак ненавижу, я больше по кошкам, ну или котам, кому как удобнее. А, так что для меня, в принципе, этот AirTag оказался в принципе бесполезной фигней. Да, там можно, конечно добавить пару кейсов, типа, вот ты забыл там вещь, выходишь, она тебе пеленгует, что ты забыл вещь. Но, как показывает практика, она пеленгует только через 300 метров, а это, ну, довольно много. И, блин, на самом деле, очень туповато сделано. Жалко, что не сделали такую функцию, что, допустим, ты уходишь э, из квартиры, раз, и он сразу, как только ты подходишь к этому брелку, она символизирует о том, что э, вот ты вот прошел мимо него. На самом деле, это было бы очень круто, но Apple не сделали это, потому что ну Apple сами знаете кто, потому что они да, но ну, вы поняли. А, следующая тема, я наконец-то поменял свой портфель. Чтобы вы понимали, у меня был Meizu Backpack, наверное с 2017 года если я не вру. Я его покупал за 2 500, и для меня, ну, тогда это было большие деньги, так как я еще был, можно сказать, на иждивении. Да, я там очень мало зарабатывал и все такое. И да, я с ним проходил очень много, и, честно, я бы, конечно, хотел бы купить точно такой же портфель, но я понял, что таких портфелей уже больше не выпускают, и я сгрустнул. Я стал смотреть в интернете по всем сайтам, какие вообще есть портфели, а я довольно требовательный человек и мне нужен был портфель, у которого охрененный дизайн и он примерно как Meizu Backpack был, а таких очень мало, либо они очень дорогие я конечно миллионер и зарабатываю довольно много, но даже для меня 6 тысяч отдать за портфель это было существенно да, я купил его по скидке там где-то нады был 25% промокод и он мне обошелся не в 8 тысяч вроде а в где-то 7 тысяч. 1000, это уже с доставкой вам наверное интересно что за портфель вообще это xd дизайн то есть ну самый прикольный портфель и который типа вау топовые выглядит он конечно охрененно у меня цвет мятный ух вообще класс но конечно там есть свои минусы и за эти деньги конечно блин честно я к нему даже еще не смог привыкнуть первое что мне понравилось это то что у него очень много места он вообще там от 13 6 литров до 16 литров. Там э, есть две молнии, которые влево или вправо. Ты застегиваешь, она либо в 16 литров превращается портфель, либо в 13,6. но ну, в основном, когда у меня он не загружен, я использую 13 литров, а когда я там много чего загрузил, я использую 16 литров. Но с этим есть некоторая проблема, потому что я на мызу привык молнию влево, а когда он в 13 литрам, он там молния идет вправо. И для меня это очень непривычно. А вы понимаете, что когда тебе уже 24 года, ты особо не можешь привыкать уже к... чему-то, потому что уже старенький и все такое. Ну ладно, бог с этим, к этому может быть еще и можно привыкнуть, но самое бездящее это то, что его очень сложно закрывать, потому что там такая молния и там он так устроен, что он прям валится, он вообще не держит форму то есть ты открыл его молнию и там все падает сразу, короче, учитывая, что там у меня висят ключи, еще там много чего вещей в потайном кармане сверху, все, там просто валит и приходится двумя руками как-то закрывать очень сложно на самом деле Молния, я не знаю, она там скоро просто разорвется у меня такое чувство Учитывая, что он сделан полностью из-за переработанных материалов Я не думаю, что он у меня очень долго проживет Очень жалко, что он дорого стоит и вот там такие большие проблемы Следующее тупое дизайнерское решение Это то, что там внутри есть провод Причем он USB-A на... Ну короче, там USB-папа на USB-мама Короче, это просто трэш Учитывая, что он сейчас пока что на гарантии Я пока не хочу его удалять, этот провод Потому что, ну честно, мне очень не нравится Что у меня в портфеле какой-то провод торчит И он еще там из портфеля может внизу доставаться Но правда, он там под молнией, это хорошо я его там до конца в портфеле завел и его немного там скрутил в другом отделе но на самом деле проще будет его просто обрезать и вытащить полностью благо это можно сделать и я это сделаю потому что это настолько кринжово выглядит что просто пипец далее самый охрененный плюс этого портфеля то что он охренеть какой большой ну в плане того что если сравнивать с мейзу, это небо и земля например в мейзу я мог положить одну курточку причем не не супер большую, это просто такая ветровочка, и все, он уже начинает выпирать просто в спину, он становится как арбузик, это ну просто пипец, спине очень неудобно, учитывая, что у меня позвоночник упирает потому что у меня такое телосложение, и короче, вообще неудобно на мейзу было, да и вообще на мейзу ты очень мало что можешь туда взять, потому что туда помещаются только, скорее всего, одни чипсы на 140 граммов, и там сверху немного всего, либо довольно много сухариков, Но сухарики просто сам по себе места мало занимают. И все. Плюс там на мейзу отделы, куда можно положить... Павербанки, телефон они довольно сильно выпирали и это уменьшало объем его а со временем он стал выпирать и короче там вообще фатально было все в этом же портфеле то есть где дизайн там места настолько много что туда помещается наверное две пачки по 140 грамм наверное но ну, это наверное предел почти но вообще я туда загружал одни пачки на 140 грамм далее там сухарики до талого питье там 05 короче это, ну, нормально там помещалось, еще можно было докинуть сверху. И самое главное преимущество то, что он груженный намного лучше сидит, чем не груженный. То есть я туда загружаю много вещей, и он становится более комфортным для ношения. Это, конечно, прикольно, и вообще в нем просто не чувствуется вес. Чтобы вы понимали, когда я ехал К сестре на Новоселе, Я там дарил мужу сестры Клавиатуру, Red Square TKL Это 80% механическая Клавиатура, и она с коробка Просто идеально туда вошла И чтобы вы понимали, клавиатура сама по себе Весит где-то 2,5 Килограмма И когда ты одеваешь портфель Ты думаешь, блин, ну сейчас просто Будет тяжело, а он короче вообще Легкий, я вообще не чувствовал никакого Веса, как будто у меня на портфеле вообще ничего нету если бы я бы это положил в мэйзу я бы уже наверно просто умер от того какой он бы был бы тяжелый короче мое мнение про портфель он просто шикарный но не идеальный потому что в мэйзу было более продумано там с молнии немножко получше Но, конечно, если сравнивать Meizu с этим, это, конечно, небо и земля, потому что все же XD-дизайн намного прикольно сделан, и то, что в него можно много положить вещей, и он не будет тебе давить спину, и вообще шикарный. Но, блин, он стоит, конечно, очень много, с такими минусами на самом деле. Не знаю, не знаю, я, наверное, буду долго к нему привыкать, и надеюсь, он мне прослужит очень долго. Так, следующая тема, это про WWDC, что там показали. Ну, на самом деле, там показали очень много чего, но мне про iOS и про macOS и все остальное не интересно вообще было, потому что для iOS там почти ничего не добавили, ну разве что там для контактов добавили постеры какие-то, ну это конечно прикольно, но в основном там особо ничего не добавили. Что меня больше всего выбесило, я узнал вообще подробности про WatchOS 10, ну это для часов. Так вот, у меня там жопа просто полыхала, я просто не понимаю, как они это сделали, за Зачем они это сделали, как к этому вообще привыкать? Теперь я написал гневный комментарий друзьям, у которых тоже часы, которые тоже получат это обновление. И, короче, это просто трэш. Итак, первое, что мне вообще не понравилось, это меню со всеми приложениями. Это по Digital Crown ты там нажимаешь один раз, и открывается меню со всеми приложениями. Там их можно было крутить, они там в 2D, так сказать, располагались там по всему экрану, там, где-то справа, где-то слева. В итоге теперь это меню будет в виде ленты, то есть ты можешь Digital Crown крутить, и он будет там сверху вниз или снизу вверх прокручиваться. С одной стороны это, конечно, удобно. То, что теперь не надо будет искать приложение по краям, но с другой они немного убрали одну прикольную функцию. Это то, что когда ты мог выбрать там приложение, точнее, не выбрать приложение, а выбрать, выбрать приложение, которое отправляло тебя на главное меню, и можно было крутить колесики, и он оно очень прикольно э, возвращало на это меню. Ну, типа там как будто колесиком ты крутишь, и он приближает, короче, э, тот экран домашний. Это выглядело очень прикольно, но теперь это будет делать невозможно. Прощай функция, ради которой мы э, использовали эти часы. Далее, что они просто сломали, это э, с нижнего свайпа по главному экрану можно было перейти в панель управления там Wi-Fi, узнать процент зарядки там, ну, аккумулятора, э, там включить фонарик или какой-нибудь 침 режим там, не знаю, не беспокоит, либо сон. Теперь это открывается по прямоугольной кнопке, и господи, ну это просто трэш. Я не знаю, зачем они это сделали, почему они это изменили, но ну, почему изменили, я понял, потому что теперь по нижнему свайпу открываются виджеты, но на самом деле виджеты, может быть, это и прикольно, я буду конечно их использовать. Туда можно много чего положить, но блин, они просто испортили все. Все, что можно. Далее, они перерисовали многие приложения, особенно стандартные, там новые api по форматированию из этих приложений теперь там время в основном по центру это в новых приложениях по дизайну в старых там они все равно там где-то справа вверху показано. Но теперь вот эта плашка со временем сверху, она теперь э, так сказать, размыта в блюре. Раньше она была просто черной, и когда ты крутил приложение, и туда попадал контент, он просто обрезался черной плашкой. Теперь он типа там вот так прикольно размывается. Да, это очень прикольно, круто, современно. Далее, что они испортили, это э, вход в многозадачность. Многозадачность открывалась по прямоугольной кнопке. Теперь, короче, Она открывается двумя нажатиями по Digital Crown. Да, что вы понимали, два раза нажатия по Digital Crown это возвращение к предыдущему приложению. Я это очень часто использовал, теперь это выпилили. Охренеть удобно, спасибо Apple, как же я жил без этого. Ну, на самом деле, там еще добавили для велосипедистов некоторые функции. Это, конечно, прикольно, потому что на велосипеде я катаюсь, но ну, сейчас не так часто. Ну, наверное, это, наверное, все изменения по поводу часов, так что тему можно закрыть. А про iPhone и про маки мне не интересно, так что переходим к следующей теме. Так, следующая тема, что там про инвестиции? Да, на самом деле, инвестиции сейчас не супер, прям вау, там все падает повышается как обычно я решил немного войти на всю котлету в юни я думаю что там рубеж на 2 5 а может быть даже и 3 рубля за акцию на самом деле там можно заработать очень большие деньги с этой компании но вот честно пока что так вот, на самом деле, я в минусах, там минус тысяч. А, далее я вошел в РУА, ну, интер Думаю, что до конца года там, может быть, повысится знатный, можно с этого заработать. Ну, там в Яндекс, ВК, сейчас, на самом деле, я делаю ставку на ВК. Все же думаю, что он может хорошо так вырасти. Вообще, ВК говорят, что он может подняться до 1000 рублей. Ну, на самом деле, если это так будет, то это большие деньги, на самом деле. Но учитывая, что сейчас есть пару крупных компаний в россии это яндекс вк сбербанк и вот на самом деле в них надо держать деньги они а в других конечно очень сильно меня разочаровала э, компания полиметалла это просто трэш вообще полетел нахрен вниз думаю просто зарезать лося и выйти из нее так что на самом деле сейчас очень печально все на инвестициях честно я даже не буду ничего советовать и потому что это не надо делать что Каждый человек может так прийти и потерять деньги, а потом ко мне прийти. Инвестиции на самом деле это зло. Когда я стал ими заниматься, я немного нервы свои потрепал, поэтому лучше сюда не идти, ребята. Да, на такой грустной теме мы будем завершать наш подкаст Ну что, ребята, вы этого ждали У нас подкаст там примерно на 20 минут где-то выйдет Так что вы долго этого ждали Вот как раз к шестому выпуску я наконец-то разговорился И у нас наконец-то довольно продолжительный подкаст вышел Когда еще выйдет такой продолжительный подкаст, я не знаю Скорее всего, на следующей неделе э, не будет подкаста Потому что я очень сильно в последнее время устаю нет вообще никакого желания записывать подкаста, Так что на этой грустной ноте мы завершаем на сегодня Так что всем спасибо Увидимся в следующих выпусках Надеюсь, так что пока-пока